0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Tiêu chuẩn Basel 2, các ngân hàng sẽ đạt đúng thời hạn. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các cam kết thương mại. Trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh tình trạng trái cây Trung Quốc được khoác áo hàng Việt, úc, Mỹ để bán giá cao. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều ngân hàng ghi nhận mức lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay cao nhất từ trước đến nay và phần lớn đã hoàn thành được quá nửa mục tiêu cả năm. Ngân hàng Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng này đạt 11.280 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ. Ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, mức lợi nhuận cũng khá ấn tượng. Ngân hàng Tpbank cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận 1.620 tỷ đồng. Ngân hàng VIB đã công bố ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.820 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Không chỉ lãi lớn mà tình hình xử lý nợ xấu cũng có những bước tiến tích cực như ngân hàng Sacombank với tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,11% xuống còn
1: 1,96%. Thông tin mới được Tổng cục Hải quan đưa ra, tháng 6 năm nay, cả nước nhập khẩu 10.540 ô tô nguyên trước, tổng kim ngạch đạt 254 triệu 400.000 đô la. Kết quả này đã tăng hơn 7.000 xe so với tháng 6 năm ngoái, tương đương tốc độ tăng trưởng gấp hơn 2 lần, trị giá cũng tăng gần 2,1 lần. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng ô tô nhập khẩu đạt 75.000 xe, tổng kim ngạch đạt 1.680 triệu đô la Mỹ.
2: Nhằm đổi mới sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế, khoảng 2.000 người so với tổng biên chế được giao. Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, mục tiêu chung của đề án này là sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu
1: cải cách hiện đại hóa ngành bảo hiểm xã hội. Bộ Tài chính cho biết tiến độ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước còn chậm. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ có 6 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Trong đó chỉ có một doanh nghiệp thuộc danh mục phải cổ phần hóa theo kế hoạch năm 2019. Các doanh nghiệp còn lại thuộc kế hoạch cổ phần hóa của những năm trước đó. Lũy kế từ năm 2017 đến nay đã cổ phần hóa 35 trên 127 doanh nghiệp, đạt 28% theo kế hoạch. Số còn lại phải cổ phần hóa là 92 doanh nghiệp tương ứng 72% kế hoạch.
2: Thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2019, trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra kiểm tra tại 10.344 doanh nghiệp, tăng hơn 2% so với cùng kỳ. Qua công tác thanh kiểm tra, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã truy thu và tổng số thuế gần 160 tỷ đồng, giảm
1: 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 này là hạn chót để 10 ngân hàng thí điểm áp dụng 3C2 theo lộ trình của ngân hàng nhà nước. Đến nay đã có 8 ngân hàng thí điểm và 1 ngân hàng khác đạt chuẩn 3C2. Từ giờ đến cuối năm, liệu các ngân hàng có khả năng đạt được mục tiêu 3C2 cũng như kế hoạch tăng vốn có hiệu quả? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích nội dung này.
2: Trong 2-3 năm trở lại đây, một số ngân hàng đã theo đuổi tiêu chuẩn Basel g 2 liên tục tăng vốn điều lệ theo phương thức chủ yếu là chia cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu. Gần đây, dù đã đạt chuẩn Basel g 2 ngân hàng VIP tiếp tục tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 18%. Năm trước, đơn vị này chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ là 36%. Nhiều ngân hàng khác như ngân hàng VPBank chia tỷ lệ 62%, ngân hàng Techcombank chia tỷ lệ 1/2, ngân hàng ACB chia tỷ lệ 15%, ngân hàng HD Bank chia tỷ lệ 20%. Theo chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Chi Hiếu, các ngân hàng muốn đạt chuẩn Basel 2 thì cách nhanh nhất là phải tăng vốn.
0: Hầu như tất cả các ngân hàng đều đạt được cái hệ số rủi ro là chín phần trăm và chín phần trăm trở lên. Nhưng mà nếu mà theo cái cách tính mới của thông tư 41 theo Basel 2 thì cái hệ số rủi ro có thể xuống thấp hơn là tám phần trăm và từ đó họ cái nhu cầu phải tăng vốn. và vì chỉ có thể tăng vốn thì bây giờ họ mới đạt được cái hệ số rủi ro tối thiểu là tám phần trăm. Và nếu họ không đạt được cái hệ số đó thì họ có thể bị đưa vào trường hợp bị kiểm soát đặc biệt và đến cuối cùng là nếu mà tỷ lệ đó mà xuống quá thấp họ có thể đi vào cái tình trạng bị giải thẻ hoặc là bị sát nhập Thế thì đúng là cái nhu cầu và tăng vốn cho các ngân hàng Việt Nam rất là lớn
2: Một trong những tiêu chuẩn của Basel 2 là các ngân hàng phải hạch toán quản trị rủi ro Ngân hàng phải quy được mọi hoạt động ra mức độ rủi ro và mức độ rủi ro ấy phải được quy ra thành tiền Đơn cử nghiệp vụ phổ biến là cho vay Cho vay 100 đồng thì mức tính độ rủi ro cao nhất là cả 100 đồng Còn nếu khoản vay đó thu hồi được cả gốc lẫn lãi Tỷ lệ mất mát thấp nhất có thể thì mức trích lập chỉ là 0,75% theo 3G1. Tuy nhiên, tỷ lệ an toàn vốn chỉ là một điều kiện buộc phải tuân theo, còn lợi ích của các ngân hàng có được khi hoàn toàn tuân thủ 3G2 là áp dụng những tiêu chuẩn đó vào hoạt động kinh doanh. Đi cùng với đó là mô hình quản trị rủi ro với 3 vòng bảo vệ. Bà Trần Thị Thanh Tú, chủ nhiệm khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng việc tăng vốn là bắt buộc đối với các ngân hàng trong thời gian tới
1: kể áp lực tăng vốn là bắt buộc phải thực hiện ngân hàng nhỏ mà không đáp ứng những điều kiện đó thì tất yếu dẫn đến cái rủi ro về an toàn vốn của các ngân hàng chưa nói gì đến các cái quy định của ngân hàng nước hay là của bây giờ tu thì có rất nhiều cách để ngân hàng có thể tăng vốn họ có thể phát hành thêm cổ phiếu A, nhanh nhất là họ có thể tìm đến các đối tác chiến lược à, là các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức lớn thì à, tuy nhiên để có thể lựa chọn các phương án nên thì bản thân các ngân hàng phải phải nhận thức được là họ phải cải thiện cái hoạt động kinh doanh, kinh doanh hướng tới lành mạnh và minh bạch thì lúc đó mới có thể thu hút được đầu tư của trong nước cũng như là nước ngoài.
2: Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều ngân hàng cho rằng yêu cầu về vốn của Basel 2 khó có thể đạt được về cả chất và lượng trong thời gian ngắn. Đại diện một ngân hàng cho biết, nếu tính theo Basel 2 chỉ riêng nghiệp vụ tín dụng đã không đủ vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, ngân hàng đưa ra phương án tăng vốn thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu thì ngân hàng nhà nước chưa chấp thuận. Với các nhiệm vụ khác như ngân quỹ, kinh doanh ngoại hối, thẻ tiến dụng, chuyển tiền kiều hối, báo thanh toán, bảo lãnh, ủy thác đầu tư, vân v BG2 cũng quy các nghiệp vụ này ra mức độ rủi ro và mức độ rủi ro được quy thành tiền. Cộng tất cả các mức độ rủi ro của các nghiệp vụ rồi quy ra tiền sẽ tính được ngân hàng cần tối thiểu bao nhiêu vốn chủ sở hữu. Nếu đủ vốn, ngân hàng áp dụng được BG2 về cơ bản, nếu áp dụng đúng chuẩn Basel 2 từ người kinh doanh ngân hàng, cổ đông đến người gửi tiền và xã hội, nền kinh tế sẽ an toàn hơn trong các nghiệp vụ tín dụng. Bà Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng việc các ngân hàng thực thi Basel 2 cần phải cẩn trọng hơn. Ngân hàng mà hoạt động muốn an toàn, phát triển bền vững thì không có cách nào khác phải tiếp cận các cái chuẩn mực, các cái thông lệ quốc tế. Mà cái chuẩn mực mà các ngân hàng thương mại các nước trên thế giới người ta đã triển
1: khai và thực thi có hiệu quả. Đó là cái hiệp ước 3G2 và thậm chí nhiều nước từ năm 2010 trở lại đây người ta đã từng bước
2: đến Basel 3 rồi. Việc là các ngân hàng thương mại Việt Nam phải từng bước tiếp cận cái Basel 2 này được coi là một trong nội dung rất cơ bản trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng. Hiện có 9 ngân hàng trong nhóm thí điểm đạt chuẩn 3G2 có MSB, VPBank, MB, ACB, TBBank, Vietcombank, VIB và Techcombank. OCB cũng đạt chuẩn dù không nằm trong danh sách thí điểm đợt đầu. Việc các ngân hàng đạt chuẩn Basel 2 vào cuối năm nay là khả thi, tuy nhiên, chất lượng nguồn vốn cũng như kế hoạch quản trị là điều mà nhiều chuyên gia lo lắng. Việc nguồn vốn được tăng quá nhanh chóng sẽ dẫn đến chất lượng không được đảm bảo, kế hoạch kinh doanh định hướng phát triển bị thay đổi, liệu có làm các ngân hàng gặp khó khăn? cũng là những vấn đề đặt ra trong quá trình nâng chuẩn của các ngân hàng.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới điển hình là hiệp định FTA Việt Nam và EU, gọi tắt là EVFTA và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã nâng cao mức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, vượt bậc so với chuẩn mực quốc tế phổ biến hiện nay là Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mặc dù pháp luật Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được nghĩa vụ minh bạch hóa chính sách và thông tin thực thi quyền tại EVFTA và CPTPP, nhưng với yêu cầu công bố thông tin mở rộng ra mọi quyết định hành chính có hiệu lực áp dụng chung cũng như các thông tin liên quan đến thẩm định hồ sơ đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vẫn là một vấn đề đòi hỏi cải tiến không ngừng hệ thống chính sách các doanh nghiệp trong nước cũng như hệ thống công nghệ thông tin của Việt Nam. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Lê Ngọc Lâm, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tình hình bảo vệ sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay ạ?
0: Các doanh nghiệp trong nước của chúng ta đã từng bước nhận thức được cái vai trò của quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền đối với nhãn hiệu nói riêng và cái số lượng đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp của chúng ta càng ngày càng tăng. Đơn cử như năm ngoái 2018 thì cái lượng đơn tổng lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thì chúng ta đã nhận được trên 46.000 đơn. Và trong số đó thì trên 75% số lượng đơn đăng ký đó là của doanh nghiệp trong nước Điều đấy để nói là các doanh nghiệp của chúng ta đã chú trọng đến việc sử dụng nhãn hiệu để bảo vệ cho các hàng hóa cũng như dịch vụ của mình khi cung cấp cho người sử dụng Và chất lượng của các đơn đăng ký nhãn hiệu thì cũng được ngày càng gia tăng
2: vậy điểm cần khắc phục trong các quy định về sở hữu trí tuệ của nước ta là gì à, để các doanh nghiệp có thể đăng ký nhãn hiệu và quyền sở hữu dễ dàng hơn
0: ạ. cần phải nói là các quy định về đăng ký nhãn hiệu của chúng ta cũng đã được thiết lập từ à, nhiều năm nay từ à, các văn bản trước khi có luật sở hữu trí tuệ và sau đó trong luật sở hữu trí tuệ à, cũng phải thừa nhận là cái các cái thủ tục quy trình xem xét các cái đơn đăng ký nhãn hiệu về cơ bản thì nó cũng à, tương tự như, như các hệ thống quốc tế tuy nhiên với cái hệ thống pháp luật của chúng ta có rất nhiều các cái quy định có đan xen thì các quy định các cái thủ tục của chúng ta sau này cũng có thể giản lược đi ở một số cái bước hoặc một số cái công đoạn để giúp cho cái việc xử lý cái đơn đăng ký nhãn hiệu nó được nhanh chóng hơn và đơn giản dễ dàng hơn.
2: Hiệp định thương mại tự do EVFTA Việt Nam vừa ký kế kết và hiệp định CPTPP có những điều khoản về sở hữu trí tuệ. À, vậy các doanh nghiệp Việt Nam phải làm gì để tuân thủ và bảo vệ mình trước những điều khoản được cho là khá khắt khe này?
0: À, thứ nhất đối với thị trường trong nước ấy, thì đối với sở hữu trí tuệ thì chúng ta sẽ phải cam kết thực hiện à, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở mức cao hơn so với hiệp định TRIPS. Điều đấy đồng nghĩa với việc là mở rộng hơn một số các cái đối tượng. À, đối với nhãn hiệu, đối với sáng chế kiểu dáng công nghiệp, các đối tượng à, sẽ được mở rộng hơn. À, đối với một số các đối tượng thì cái tiêu chuẩn bảo hộ nó cũng được nâng cao hơn. À, việc thực thi các cái quyền đó cũng được chặt chẽ hơn. Đặc biệt là các doanh nghiệp phải hết sức lưu ý à, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số ấy nó sẽ được xem xét tương đương như ở môi trường thực. Vì thế nên các cái hoạt động giao dịch à, điện tử à, các doanh nghiệp chúng ta phải hết sức cẩn thận tránh việc quảng bá, quảng cáo hay tiếp thị trên không gian mạng ấy, các loại hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của chính các doanh nghiệp đó bởi cái hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ một mặt là chúng ta cần phải bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đó trong nước với mức độ cao như thế ngược lại các doanh nghiệp của chúng ta sẽ có những cái quyền lợi cái tiện ích nhất định khi mà đăng ký cái quyền sở hữu trí tuệ của mình ra thị trường nước ngoài đặc biệt ở thị trường nước ngoài thì chúng ta cần phải khảo sát À, và kịp thời đăng ký ở những cái thị trường mà có hoạt động xuất khẩu Ở những thị trường có tiềm năng xuất khẩu để giữ lấy cái thị trường đó Nếu như không thực hiện những vấn đề đó Thì rất có thể những doanh nghiệp à, gọi là các đối thủ cạnh tranh Ở trong nước cũng như ở nước ngoài Họ sẽ tiến hành đăng ký trước Và trong trường hợp đó thì việc đưa các sản phẩm dịch vụ Mang những cái nhãn hiệu đó Và thậm chí là kiểu dáng công nghiệp ra nước ngoài Sẽ là rất khó khăn và thậm chí có thể phải trả giá
2: Vâng xin cảm ơn ông
1: thị trường thưa quý vị thưa các bạn thời điểm này đang là vào mùa trái cây ở các tỉnh thành phía nam tuy nhiên ở nhiều khu vực chợ truyền thống lề đường thậm chí một số cửa hàng lớn ở thành phố hồ chí minh rất nhiều trái cây trung quốc như nho đào táo mận dưa lưới và xoài đang được các tiểu thương dán mát hàng việt nam hoặc hàng ngoại nhập lê hằng phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh có bài viết phản ánh vấn đề này
3: Tại khu vực chợ như Bà Chiểu, Thị Nghè, quận Bình Thạnh, chợ Bằng Cờ, quận 3 hay các tuyến đường như Quang Trung, Gò dấp Trường Chinh, quận Tân Bình, rất nhiều xe bán dạo và các lô sạp trái cây bên lề đường bán nhiều trái đào, vàng đỏ xanh, xoài mút, dưa lưới với giá từ 20-30.000 đến 30.000 đồng một ký. Khi được hỏi về nguồn gốc trái cây thì người bán hàng đều khẳng định là hàng Việt Nam mua từ chợ Thủ Đức. Chị loan bán xe trái cây ở khu vực chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh giải thích thì nó là cái sòi này là sòi gì tôi mút đâu đó trái mình này nó nhỏ nhỏ nó lép lép dài còn cái trái Trung Quốc nó non non nó khác cái màu hơn. À, Củ trái này trái gì Cái đó là đào soda ba là cái trái của Trung Quốc hình nó bự dài nó bự dài mà cái mép nó lợp không dài. Tuy nhiên khi nhìn một số hình ảnh trái cây từ xe bán trái cây mà phóng viên chụp gửi về thì nhân viên kinh doanh ở chợ đầu mối Thủ Đức khẳng định đây là hàng Trung Quốc được nhập về Thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây. Theo ban quản lý chợ, mỗi ngày chợ đầu mối Thủ Đức tiếp nhận gần 1.500.000 tấn trái cây nhập về, trong đó có khoảng 1 phần 3 trái cây ngoại nhập, chủ yếu là của Trung Quốc. Thực tế cho thấy, hiện nay rất nhiều loại trái cây được bài bán ở Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn gốc Trung Quốc, nhưng lại được người bán hàng tự dán nhãn mát trái cây Việt Nam hay hàng ngoại nhập từ các nước Mỹ, Úc, Hàn Quốc, dân dân để đánh lừa khách hàng. Ví dụ như sòi Trung Quốc, Đội Lốt, Xòi Mút, Châu Đốc. Đào Trung Quốc độ lót đào Saba đào Long lặng sơn, dưa lưới Trung Quốc thành dư lưới Việt Nam. Hai đối với hàng cao cấp hơn như táo, nho thì được rao bán là nho Mỹ, Úc. Việc trái cây Trung Quốc được các tiểu thương khoát cho cái áo đặc sản Việt Nam hay hàng ngoại nhập. Bởi vì thương hiệu đó trái cây dễ tiêu thụ và lại cũng gấp đôi so với giá gốc. Theo khảo sát của phóng viên, hiện nay giá nho Trung Quốc nhập về khoảng 54.000 đồng một ký. Nhưng khi được người bán hàng rao với tên gọi là nho Mỹ, Bán với giá khoảng 120.000 đồng một ký, trong khi nho Mỹ chính hiệu nhập về chợ đầu mối đã là 130.000 đồng một ký. Còn táo dán tem Mỹ, Úc giá bán hơn 75.000 đồng một ký, gần bằng giá nhập khẩu, trong khi táo Trung Quốc nhập về chỉ là 53.000 đồng một ký. Chính sự nhập nhàng vì không kiểm soát chặt chẽ. Vì nguồn gốc này mà người tiêu dùng đang phải bỏ tiền ra mua trái cây, thương hiệu Việt, hàng ngoại nhập chất lượng cao, nhưng thực chất đang hưởng thụ hàng hóa nguồn gốc Trung Quốc. Chị Lê Thị Na đang mua trái cây ở lề đường gần chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh cho biết. Đào, mở nói là ổng còn bắt, mình nghe vậy thôi. bạn Sơn, Cầu Bằng, vậy Tại mình thấy bà buôn bán thì bà cũng thật lòng á, thì mình cũng tin vậy thôi. Chứ còn nguồn gốc thì không bà mình không biết. Về vấn đề kiểm soát nguồn gốc xuất xứ trái cây, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, trưởng Ban quản lý chợ Thị nghè cho biết. Trong chợ thì nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn các lô sạp trái cây ngoài chợ, xe bán dạo thì trách nhiệm thuộc về phường, quận quản lý
1: thời điểm này thì ngành này cái cây thì duy trì thường xuyên cái việc kiểm tra cái nguồn gốc khi mà tiểu thương đưa về chợ kinh doanh là phải có nguồn gốc có nơi có chỗ hay là trôi nổi trung quốc thì hình như có cái lê đường hầu như là táo táo trung quốc ngoài cái phạm vi quản lý của mình thì có các cơ quan chức năng khác
3: hiện nay những xe bán trái cây dạo buôn bán dĩa hè khu vực xung quanh chợ trên địa bàn các quận thường là đối tượng kinh doanh không phép không đóng thuế nên xử lý họ giống như bắt cóc bỏ dĩa theo bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, việc kiểm soát vấn đề này đang rất phức tạp, nó không chỉ diễn ra ở các sạp kinh doanh tự do mà còn ngay cả xung quanh chợ đầu mối. Bởi vậy, để dẹp vấn nạn này thì phải có sự phối hợp giữa các ngành chức năng, bà Lan nói. Nó hiện giờ đang diễn ra rất phức tạp, kể cả xung quanh những chợ đầu mối lớn cũng có những cái buôn bán vỉa hè linh
2: tinh lóc cóc như thế này. nó thì phải dẹp với sự phối hợp của quản lý thị trường, của công an kinh tế, rồi của trực tự đô thị và có cả ban an toàn thực phẩm thì mới có thể làm được Thì cái này các quận cũng đang là cam kết với thành phố là sẽ thu hẹp và dẹp dần cái việc
3: này Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn, người dân
2: của chúng ta đừng mua trôi nổi như vậy
3: Việc người bán đánh tráo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa là lừa khách hàng Vì khi nguồn gốc không rõ ràng thì rất khó kiểm soát được chất lượng và tìm ẩn những nguy cơ không an toàn cho sức khỏe Trong khi chờ cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc này hơn, thì trước hết người tiêu dùng hãy tự bảo vệ mình bằng cách mua hàng nơi tin cậy và đừng vì sự tiện lợi giá rẻ mà đánh cuộc mai rủi với sức khỏe của mình.
1: Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.